0: 跟大家聊一聊，就是学不好的学生百分之九十九的原因是因为什么？因为经常就是有很多呃学生跟学生的家长会来问我说，哎，为什么他的孩子英文成绩都学不好？然后呢，他们也常常会拿他们的考卷来给我看，就是说，哎，老师他怎么可以这样子来去解决？那我稍微看了一下他们的呃考卷，还有总结了一下他们的一些情况之后，我摘要了几个最长就是大家会犯的错误。那百分之九十九大概都是起源于这些原因，所以我觉得如果你够聪明的话，这一集你大如果没有偷偷看到的，你就可以去反省自己是不是也有这样子的问题，然后去改正它，你就可以避免掉这些错误。首先，先跟同学们分享，就是高曼老师自己在当学生的时候，最早最早刚开始接触英文的时候，其实也跟你们一样，就是摸不着头绪，不知道呃怎么样去学好这个英文，然后也面临同样的困境跟撞墙期。所幸我后来有遇到一个能够带领我的英文老师，所以后来我就对英文产生很大的兴趣。所以我认为，遇到一个能够突破你盲点的英文老师是很重要的。而 99% 之学生们会犯的错误呢？我觉得有很多其实都是可以被避免的。所以，如果你有想要提高英文成绩的话，这一卷影带记得要从头看到尾，然后遇到重点记得要把它笔记下来。想要英文拿高分的话，首先你要先把英文的考试规则给弄清楚，这样子你才不会花很多不必要的时间在准备不会考的范围。而英文这个科目呢，其实你只要有搞懂它的考试规则，你的英文成绩就会出现大幅度的成长。另外一方面来说，如果你平常在研读英文的时候，你就掌握到应该要读的重点，还有学习方法的话，那么即使在考试前你没有怎么准备，或者是来不及准备，你也能够达到一定的一个水平。因为虽然各级的英文考试跟英文的月考的范围是不相同的，可是英文的考试逻辑是相通的，所以不管你是考英检、多译。托福、雅思、国考的英文、研究所的英文等等，其实这些它的英文逻辑考试是相通的。那你只需要再去根据这些你要去考的考试的单字，还有它的考古题下去做演练，如果你有演练它的考古题的题库的话，你的英文成绩就能够再拉高到更高的成绩。所以从历届以来，高曼老师的学生他们都深深体会当中的含义，而且也都高分过关。不管是托福、雅思、多译、英检，你想得到的任何国考的英文考试等等，它都是一样的。但是有百分之九十九 percent 的同学，他还是是属于撞墙期的，然后是不得其门而入，甚至是想要放弃英文的。所以我很希望今天的这一集名单呢，能够協助这些迷途的羔羊，赶快走出这个迷宫。首先，在讨论为什么九十九的同学学不好英文的原因之前，要先去定义什么叫做英文的水平。呃，我所谓的英文水平指的是英文的全方位能力，就是英文的听说读写。因为有很多的家长小时候就把孩子送进去全美的学校就读，所以在他们的认为里面，他们就是觉得孩子已经具备了全方位的英文能力了。那在呃，全美的体系底下，不管你是美语学校还是美语的补习班，呃，因为有外事的关系，所以相对来说，孩子的听跟书的能力的确是很好的。我外人看的感觉会觉得他英文能力很好，可是你升上了中学之后，他的考试强调的比重是在读写的区块配比外非常高，尤其是文法的观念。那意味着什么？意味着如果你是读写区块很弱的孩子，你的成绩的表现就会很普通，甚至有可能有到很差的同学，那家长就会非常不能接受，而且也不能够去理解，就是哎，为什么他以前的英文能力那么好，然后突然就变很差？所以这样子呢，也会变相的就演变成有一些孩子呢，他就会开始去作弊，因为他为了要去维持他已经在大众面前的那一个英文很好的形象，而且他从小到大他也一直认为自己的英文是很好的，他应该是具备全方位的英文能力，有基本的一个英文水平了。而他当他发现他自己的成绩不如人的时候呢，他不敢讲，然后他也不知道怎么去解决这个问题，他当然就是选择作弊。那作弊的方式还有很多种，就是他可以准备小抄，然后看课本。或者是看隔壁的答案，又或者更甚者会跟隔壁的同学串通，就是等一下改考卷的时候呢，不管对或错都一律打勾等等的。要跟大家建立的观念就是说，除非你是有个人的特殊需求，就是你只要听跟说就好了，不然的话，其实，在大学以前的呃中学时期的这些学业，你还是要英文的听说读写并进，就是四个能力都要同时具备，尤其是阅读的理解能力是相当相当重要的，因为我有这样子呢。你的英文能力，他的学习的速度，整体的学习速度，他才会是最快，而且是最持久的。因为国中开始就会开始注重阅读理解跟呃翻译，那高中更是要考作文。所以如果在国中的阶段，他的文法底子很薄弱的同学，他上了高中之后就会觉得相当的吃力。所以为什么百分之九十九的同学会呃学不好的原因呢？就是因为他们早期的时候，可能他的听说跟读写的能力就是已经落差很大了。那他在国中的时候又没有警觉，说他要赶快去加强他的文法的结构、阅读的理解、单字量等等的，所以到了高中之后，单字量更多，文章变得更长，所以他整个压力就来，然后高中的英文成绩就是怎么补也补救不回来，最后就会放弃。而即便有不少同学他们在国中的时候英文程度可能是中上，到了高中之后也会莫名其妙的下降，而且找不到原因。那。不管你是刚升上高中的同学，或者是你现在正在是准备多益的同学，你可能已经觉得你自己已经努力了将近一个学期了，也累积了单词量，也在读杂志了。可是呢，为什么成绩还是没有看到很大幅度的进展？这些都是很正常的现象。原因是因为一个人一天只有24个小时，所以除非你是全心全意在准备英文这个科目，不然的话不太可能看到很大幅度的成长。为什么？因为那个 gap 太大了，高中。呃，学车需要具备的单子至少要五千单，你只考的话要七千单。可是你想看，你国中的时候，你大概只有具备一千二到两千这样子的一个单子量而已，所以那个 gap 是很大的。你每天每天，你还要读很多的科目，所以你补足到英文的时间，那个是很有限。的。所以，我想给正在准备考试的你们，不管你现在是在准备多益、托福、英检，还是学校的考试，你一定要坚持持续的大量阅读，并且要做题目的演练。目的呢，是要让你自己习惯看满满的英文，然后可以提升阅读的速度，还有熟悉题型，那从而你才能够提高你阅读区块的分数。再来呢，就是你一定要提前累积单字量，因为不管你是要准备哪一个领域的考试，你一定都要超前先去背单字。这什么意思呢？就比如说，呃，这个礼拜假设补习班老师规定的模拟考，他是要考第一课，你就是要超前背到第二课，因为这样你才有时间再回过头来做复习。那学校的考试也是一样，所以往往同学们都会误以为说，哎，我只要把学校要考的范围或者是补习班要考的范围读完就好了，那这样就已经觉得自己非常了不起了。可是实物上来讲呢，就是真正他英文能力。在顶标的同学，他其实都是超前在背单词的，所以你至少要超前一到两课，然后你呃背完之后一定会忘记，才有时间再回过头来做复习。然后呢，第三个原因呢，就是同学们会误以为就是只要这样坚持就足够，就是坚持背单词，坚持这样阅读做题目。呃，为什么呢？就是说有一些同学其实他在背单词的时候，他的方法是错误的，他可能有一些单词的发音他是不会念的。然后有一些单字的用法呢，他也不晓得怎么用，只有一直傻傻的十倍死记，啊，忘掉的速度是很快的。而且呢，这样子的十倍方法其实没有太大的意义。为什么？因为你的英文成绩不会因为你这样十倍单字而突飞猛进。所以，呃，我给同学们的建议就是说。我宁可你是只有一半的分量，比如说你假设你一天是读呃背十个单字好了，我宁可你一天是背五个单字，然后这五个单字呢你都能够知道它的发音，呃正确与否那个是其次，可是起码你知道它是怎么念的，这个单字怎么用，最简单的经常考的重点你要去知道，对，那这样背的单字呢它才有意义。而。跟同学们分享，就是最近有一个多语的新生哦，然后他妈妈很关心他的英文。妈,妈说他在高一下的时候呢，就已经把五千单都背完了。我听完了之后觉得哇，那很厉害啊，很不错啊。然后他说他现在高二已经开始在准备背七千单了。我说那这样子很棒，来补多语是对的。他说对，可是呢有一个问题。他高一的时候呢，学校的成绩高一上学期的时候是七字头，下学期变成六字头，然后高二上呢就开始经常会出现不及格，然后他问我说：“老师，他为什么会这样？”你们猜猜看他的问题点是出在哪里？你这个单子你你都是怎么背？你最新你刚开始你会做什么动作？他说：“我会先断字。”我说：“嗯，很好，好他断字。”然后呢，我就随便拿一个字，我就说：“那你断这个字给我看。”结果他断完之后呢，我发现他断的逻辑跟我们大家所认识的那种子音加母音的按照母音去断字那个逻辑是完全不一样的。他的断字的方法呢，是基本上没有任何 logic 可以。比如说一个单字来讲，好了，他假设是有呃七个字母，他就是拆成三，然后二二。可是他这个猜的逻辑呢，不是按照母音，他是按照自己高兴。难怪他不会念这个单字的发音。那我听完之后呢，我就跟他讲说，正确的一个母音的一个断字的方法，子加母这样的结果如何如何如何。然后讲完之后，他就整个哇，恍然大悟，听听呢，几乎是有很多东西是听不懂的。所以同学们不要去小看，就是说这个单词你不会念，把它死记起来，这样傻傻的背，这样就可以了。因为这个的影响呢，其实它会牵涉到后面很大很大很大。我现在强调三次的隐忧，因为呃前面有强调过，就是你的英文的听、书读、写，它必须是并进的。如果你这个单词不会念，那表现它在句子里面你也经常念起来就断断续续，同意吗？那在文章里面就更不用讲了。所以你一定是很卡的状态，那到听力当然是整个一个是茫然的状态了。所以你的听也不行，读也不行，那说呢也不行。到写的时候怎么办？你写的时候呢，你的词汇用的绝对都是很精简的东西。为什么？因为你没有办法大量阅读去记得那些东西跟单词，所以你的写作也一定会遇到瓶颈。那长久这样累积下来，你的听说读写能力当然就是会越来越弱了。所以同学你们说，这样子你的英文的听说读写是不是都同时受到影响？换言之，其实 Danny 呢，他很很认真的背完了这五千单，或者是背完这七千单，其实是没有太大作用的，因为他真正留下来可能不到一千单，他很多的单字是不会念的，而且甚至是不知道怎么用的。所以，我们常常讲，如果这个单字你不会用它，你就等于没有学过。那我现在要再加一句，如果你不会念它，其实你也等于没有学过。会衍生第二个问题，就是说，其实你像这样同学，你也是傻傻的拼命在大量演练题目，也就是我刚刚讲的，你误以为这样的坚持就足够。我现在举个例子，就是我常讲的张三跟李四。我说张三这个同学呢，他非常严认真的演练了十回的英文的题目，但是他没有认真的去检讨。那李四这个同学呢，他只有演练三回的题目，可是他每一回他都很扎实的去检讨，然后有把他不会的单字跟片语给整理起来。你们觉得哪一个同学的成绩会比较好？结论是李四的成绩一定会比较好。为什么？因为张三虽然他有累积了十回的考试，对他的帮助是在于说他的演练的速度变快了，他看题目的速度变快了，但是他答对题目的这个数值并没有提高。换言之，就是他错的题目，如果下一次再出现的时候，他还是一样会错。所以这样的演练呢，没有太大实质上的意义的。它速度会变很快，可是它可能都是错更多，错的一样是错。呃，简单讲，他考十次，十次也都是六七十分，就是不会进步的。可是如果以李氏那样的呃演练方式，他会一次比一次更好。即使呃他只有可能进步两分、三分都没有关系，他可能是六二、六四、六六，他会这样一一路上去。是说你做的题目呢，当然是越多越好。但是万一如果时间有限，你需要去做取舍的时候，那么就宁可再精不在多，宁可你只有做一回题目，可是你很扎实的把这一回错的题目，比如说文法或者是阅读理解的东西，你都给弄懂，把不会的单字跟片语都给整理起来，那这样你做题目呢，它才有效果，你下一次才不会再错同样的题目。以上是百分之九十九同学们英文学不好的原因，这些大家常犯的错误，希望能够对于正在准备英文考试的你们产生警惕跟反省的作用，从而去避免它。在学习英文的路径上，同学们面临到的最大的困境跟问题是什么？欢迎在底下留言告诉我，我会总结大家的问题，专门出影片来做。之后我还会有很多个人的英文秘籍，学好英文的秘诀会在这个频道做分享。想要知道的同学朋友们，记得要订阅高曼的频道，小铃铛全开。我们下次见。